0: Alberg Live. Heute mit Pascal Pletsch. Schönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Voralberg Live. Heute am Donnerstag, den 9. März 2022. Ja, und heute wird's. Ein bisschen esoterisch bei uns, ein bisschen traditionell bei uns. Ich freue mich jetzt gleich meinen ersten Gast für heute begrüßen zu dürfen, äh, Johanna Pauger-Poppe, Schriftstellerin. Äh, ja, Mehr als 14 Millionen Bücher hat sie gemeinsam mit ihrem Mann schon verkauft. In über 31 Sprachen wurden diese Bücher übersetzt und ihr hat der Mond in erster Linie angetan. Frau Pauger-Poppe, schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Vollberg Live. Danke für den Besuch im Studio.
1: Guten Abend.
0: Ja, Frau Pauger Poppe, äh, der Mond ist das mit dem oder ist das, mit dem Sie sich eigentlich schon seit Jahren beschäftigen. Vielleicht, lassen Sie sich mal kurz vorstellen, auch für unsere Zuseher, die Sie nicht kennen und äh, nicht wissen, wer Sie sind. Äh, wie kam es für dies, zu diesem Interesse für den Mond und vor allem eben auch mit, äh, zu dem, was der Mond mit uns Menschen hier auf der Erde macht, was für einen Einfluss er auch hat.
1: Ja, ist eine lange Frage. <lacht> äh, die Antwort ist im Prinzip ganz kurz, weil ich bin mit dem Wissen aufgewachsen in Tirol und äh, das Wissen haben wir einfach so gelebt. Also vorgelebt hat uns der Großvater, von dem habe ich dieses ganze Wissen so mitbekommen. Nicht jetzt, dass uns der das erklärt hat oder gesprochen hat, aber man kriegt es einfach im Alltag mit. Und äh, später, wie ich dann in die Großstadt gezogen bin, äh, habe ich gemerkt, das ist ja Wahnsinn, da geht gar nichts nach dem Mund habe dann selber auch das nicht mehr gemacht, das war dann altmodisch, habe einfach gemerkt dann, das geht so überhaupt nicht und habe so heimlich wieder angefangen nach dem Mond und dann nach die Kinder hat man irgendwann dann noch mehr Zugang zu den natürlichen Sachen und so weiter und dann habe ich Vorträge gemacht über den Mondeinfluss und das ging dann irgendwann so viel, das war mir dann auch zu viel, so viele Vorträge zu machen und dann war die Idee entstanden, wenn man jetzt ein Buch darüber schreibt, dann können die Leute das lesen und ich habe dann Mehr
0: Ruhe. Ein Ruhe. Ja. <lacht> Jetzt, äh, wenn wir uns mal uns zuerst von der wissenschaftlichen Seite nähern, weil das ist immer auch ein bisschen so ein Zwiespalt. Da sagt man, es gibt Hausregeln. Das kennt jeder von uns. Äh, hat man gesagt äh, Beim gewissen Mond sollte man zum Beispiel bei uns am Bodensee die Boote ins Wasser. Ringen in den See geben oder rausholen. Äh, beim gewissen Mond sollte man sich die Haare schneiden oder, oder was auch immer. Dann hält das länger, dann wachsen die Haare langsamer zum Beispiel. Jetzt das ist das natürlich keine große Wissenschaft, die ich aus irgendwelchen, auf irgendwelchen Universitäten gelernt habe, aber ebenso überliefertes Wissen. Äh, was wir wissen, wissenschaftlich, ist, dass der Mond natürlich einen Einfluss hat, Stichwort Ebbe und Flut zum Beispiel, auf die Gezeiten und eben auch viele andere Dinge. Ähm, wie viel ist, jetzt sage ich jetzt einmal so, äh, da an dem, was sie auch erleben, was sie auch wissen, was sie auch weitergeben, äh, tatsächlich belegt Im mhm. Sinne auch, dass es da wissenschaftliche Studien gibt. Und wie groß ist auch der Diskurs zwischen der Wissenschaft und Menschen wie Ihnen, die sich eben auf diese alten Traditionen berufen?
1: Ja, der Diskurs ist gar nicht so klein. Es ist so, dass es inzwischen sehr wohl wissenschaftlich bewiesen ist. Das funktioniert natürlich nicht auf allen Ebenen, aber in, zum Beispiel beim Holz auch und so, dass die Säfte ganz anders steigen oder, oder eben sinken. Es ist einfach so, wenn man, wenn die Wissenschaft so herangeht, wie sie herangeht, kann man es nicht so gut beweisen, man muss da ein bisschen anders dran gehen, man braucht Geduld. Und die moderne Wissenschaft, da gilt nur, was täglich zur exakt gleichen Zeit oder täglich genau wiederholbar ist. Das geht nicht, zudem braucht man den Kalender, dass man weiß, wann was funktioniert. Es ist ein überliefertes Wissen, ein Erfahrungswissen und wer es nicht probiert, kann schlecht sagen, hilft oder hilft nicht. Das heißt, ich sage immer, sie sollen es so einfach probieren. Ganz, ganz viele Leute, die können sie das ja auch nicht einbilden. Mhm. Aber es ist halt eben, wie Sie schon sagen, ähm, äh, moderne Wissenschaft ähm, funktioniert so nicht. Es wird aber wissenschaftlich auch inzwischen schon öfter bewiesen. Und wer es ausprobiert, der weiß es, dass funktioniert. Und das ist eigentlich das Schöne. Es spielt ja keine Rolle, ob es jemand glaubt oder nicht. Mhm. Der möchte, dass er mehr Zeit hat und einfach auch nicht so verschwendet lebt. Man kann ja auch sich sehr, sehr viel sparen, auch Geld. Der soll es einfach ausprobieren und andere haben halt dann lieber Glatze oder sie gehen halt da irgendwann zum Friseur, was halt nicht klappt. Und äh, das ist eigentlich der Sinn und Zweck, dass man sagt, man gibt das Wissen weiter, aber ich möchte da nicht irgendwie jemand was aufdrängen oder ein- oder ausreden. Wer es probiert, weiß, dass funktioniert und jeder hat das Recht, es auch nicht zu glauben.
0: Mhm. Sie haben Sie es gesagt, als Sie in die große, weite Welt gezogen sind, das <lacht> Tiroler Bergland <lacht> sozusagen, in die Großstadt, äh, ist ja nichts anderes wie auch die immer moderner werdende Zeit. Das heißt, Wir sind immer mehr datengetrieben, wir sind immer mehr auch äh, Fakten und basiert und, und es muss immer mehr also bewiesen sein und klar sein, dass das auch nachvollziehbar ist, dass das verständlich ist, dass man es ja, für jeden auch versteht, Warum ist irgendwas? Nichtsdestotrotz haben genau solche alten Traditionen auch einen gewissen Aufschwung. Das heißt in den letzten Jahren diese Rückbesinnung sozusagen auf das, was hat denn die Großmutter gesagt, was hat denn der Großvater gesagt, wie haben denn die damals gelebt, ja. dass das auch einen Aufschwung hat. Ist das was, was Sie auch erleben in diesen, ja, in diesen Reisen, auch diesen Vorträgen, in diesen Gesprächen, die Sie führen?
1: Äh, schon auch. Also ich muss sagen, ich bin sehr gewohnt, dass man zum Teil auch sogar angegriffen wird oder das ist Scharlatan und was weiß ich. Natürlich muss man jetzt sagen, im äh, Sinne vom Esoterik, da wird auch wirklich viel Scharlatan getrieben, auch mit dem Holz und so weiter. Da wird Bauholz verkauft, Winter noch mehr kostet und so. Das, da, das gibt es natürlich, solche Scharlatane, da muss man jetzt schauen, äh, wo sind sie nicht. Äh, der Aufschwung, äh, Nachdem ich ja immer mit dem zu tun habe und bei den Vorträgen natürlich in erster Linie interessierte Leute sind, äh, finde ich immer, dass ich sehr aufpassen soll, dass man nicht der Gefahr ähm, ein, einlegt, dass sag, ja, das, alle interessieren sich. So ist es nicht, die kommen ja gar nicht, das ist die, der Großteil. Wer es aber probiert, weiß, dass es das funktioniert mhm. und äh, ich sage immer, Fanatiker mag ich so oder so nicht, mhm. ich sage immer dazu, macht es das nicht fanatisch, egal wenn es um Operationen geht, wo es leicht zum äh, Wählen ist, der Termin, wunderbar, aber nicht, oh, heute habe ich Bauchweh, ich gehe nicht, der Mund ist mhm. schlecht, absolut fehlverhalten und mir sind manchmal die, die kritischen Leute echt lieber als wir die fanatischen, weil man so einfach Kirche im Dorf lassen und das Mundwissen ist so toll, es ist es, es wirkt so viel, gerade in der heutigen Zeit, oder wenn man mir denke, so bei den Überschwemmungen oder bei den Lawinenabgänge oder Lawinen weniger, bei Murenabgänge. Man könnte da so viel vorweg schon wissen, wann das passiert. Man könnte so viel sinnvoller aufbauen. Aufforsten zum Beispiel gibt es ein paar Tage im Monat, wo es zu 100 Prozent fast funktioniert. Und wenn man diese Kleinigkeiten wenigstens berücksichtigen würde, wir werden in der Zukunft wahrscheinlich gezwungen, ein bisschen mehr nach dem Mond zu schauen, also auf die Naturrhythmen zu schauen. Und wie Sie schon sagen, es wird wieder etwas mehr. Das nehme ich schon auch wahr. Das heißt, es wird nicht mehr von der Masse, weil die Seele sind so meistens eh voll, wenn man einen Vortrag macht. Aber es sind mehr Leute, die sich wirklich interessieren und das auch ernster nehmen. Und das ist eigentlich auch schön anzusehen.
0: Jetzt, wie gesagt, Mondkalender, Stichwort. Wir haben schon ein paar Punkte auch gehört. Lassen Sie uns vielleicht über ein paar einzelne Punkte sprechen. Also ein Punkt, den ich kenne, ist, wie gesagt, das mit den Booten. Dass man ein Boot zum gewissen Mond ins Wasser nehmen sollte und eben auch zum gewissen Mond herausnehmen sollte. Das ist sowas, das machen ganz viele, aber die meisten wissen wahrscheinlich gar nicht, warum sie es machen, weil man einfach gesagt hat, das ist ein guter Mond, da macht man das. Was macht denn der Mond tatsächlich aus oder was sind denn diese Unterschiede, wenn ich das Boot als Beispiel zu einem gewissen Mond aus dem Wasser nehme? Warum sollte man das tun?
1: Ja, es ist so, dass ein Boot sollte wasserundurchlässig bleiben und trotzdem nicht brüchig, also nicht so austrocknen. Und da gibt es ganz viele Holzregeln, die sind also besonders zu beachten, je nachdem, was man möchte. Zum Beispiel auch, wenn man Brücken baut. Mhm. Es ist ein großer Unterschied, wenn man Fensterstöcke einbaut oder wann man einen Kamin aufzieht und so weiter, bis hin zum Brennholz. Wenn, nur ein Beispiel, wenn man jetzt das alles durchgehen würde, den Rahmen sprengen, aber Brennholz hat so jeder zu Hause, der noch mit Holz arbeitet. Und wenn ich das Brennholz bei zunehmendem Mund aufrichte ähm, oder auch beim Schlagen, wenn ich scharf aufpassen kann, man kann nicht immer aufpassen, aber auch wenn man es dazu kauft und es nicht weiß, bei äh, zunehmendem Mund, wenn man es aufrichtet, dann brennt es einfach nicht so gut. Es, es ist, die Feuchtigkeit ist da und so weiter. Wenn man das bei abnehmendem Mund macht, ist es egal, wann es Es ist nicht egal, wann es geschlägert mhm. ist, aber man kann da nochmal was gut machen und dann brennt das Holz aus. Also das trocknet aus. Man kann also diesen Holzstoß ohne weiteres draußen im Freien, vorm Haus oder neben dem Haus oder hinterm Haus aufrichten. Und das erlebt ja auch jeder, dass er manchmal etwas reintut, was nicht so brennt. Und so ist es bei allem, diese uralten Holzhäuser, die Jahrhunderte alt sind, die sind nicht Druckkessel imprägniert. Ja? Die ist, da wurde nach dem Mond geschlägert, nach dem Mond aufgebaut. Und das ist, sagen wir wieder so, beim Beweis, mir ist egal, ich brauche keinen Beweis, aber es ist schon gut, wenn manche, die es so nicht glauben, mal was haben. Das heißt, wenn man Krams auch zum Beispiel das Bauernmuseum anschaut, sind Höfe dabei, sind ein paar hundert Jahre alt. Mhm. Und wenn ich heute in einem Bauwälder- und Hochdruck imprägniert, ist er nach zwei Jahren trotzdem kaputt. Mhm. Und da können die Leute beobachten, dass das nicht Scharlatan ist oder irgendeine modische Erscheinung, sondern ein wirklich altes, bewährtes Wissen, ein Erfahrungswissen. Mhm. Und es ist schade, wenn wir es nicht nützen.
0: Mhm. Vielleicht kommen wir noch zu zwei, drei anderen Punkten. Was würden Sie denn sagen, was, was kann man im Alltag hat das nicht jeder Brot natürlich, das ist es nicht so, aber was kann jeder für sich selber mitnehmen? Was sind vielleicht so, fangen wir mit einem Punkt an, was wäre jetzt so ein Punkt, wo Sie sagen, da könnte jetzt jeder im Alltag drauf schauen, wäre Ihrer Meinung nach sinnvoll, ja. ja,
1: also das kommt auch wieder darauf an, ob, ob jemand am Land lebt oder ob er in der Stadt wohnt. In der Stadt sind wieder andere Kriterien notwendig für jemanden, der fängt meistens mit dem Haar an und mit den Fingernägel schneiden, wo er sagt, ich möchte starke Fingernägel haben mhm. oder ich möchte volles, dichtes Haar haben und nicht vielleicht mit 30 schon die ersten grauen Haare haben und so weiter. Da fangen die, äh, naja,
0: das also macht falsch auch soweit
1: nichts. Äh, mein Mann ist auch ganz grau, ich kenne ihn auch gar nicht an. Ich, ich habe ihn kennengelernt, da war er schon grau, also ich bin nicht. Schuld. <lacht> ähm, aber man kann ja da einiges tun, während zum Beispiel in der ländlichen Bevölkerung das Gartenwissen mehr Interesse ist. Das heißt, die wollen wissen, wann sie was pflanzen, wann sie was gießen. Und äh, was überall gleich ist, ob in der Stadt oder im Land ist, das Blumen gießen. Man hat ja im Haus auch Blumen. Und wenn man nur mehr da anfängt, an Fisch, Krebs oder Skorpion, an diesen Wassertagen, die Blumen gießt und sonst nie, nur da, dann merkt man, dass die werden einfach nicht hin, also die bleiben. Und manche haben halt nicht den grünen, sondern einen roten Daumen, die entweder die Pflanzen ersaufen oder sie vertrocknen. Wenn man das probiert, also das ist auch etwas, was die meisten probieren. So Operationstermine, würde ich sagen, muss nicht gerade der Anfang sein, aber ist natürlich auch ideal. Aber so beim Körper, was man sowieso machen muss, also oder Enthaarung oder eben für die Haare, dass sie gut wachsen, mhm. Wenn man Zeichen nimmt, wo sie ganz langsam wachsen und immer das nimmt, ist auch nicht toll. Weil je wir wir weniger, dass sie wachsen, desto weniger sind können sie auch sich wieder erholen und gesund bleiben. Mhm. Also da ist zum Beispiel Löwe und Jungfrau absoluter Renner. Ähm, früher war wirklich so da der Friseur voll. Also da konnte man nicht, dann war das alles nicht mehr sehen, modern. alles so bei Löwe, ja, die Männer vor allen Dingen, mhm. dass sie eben keine Glatze kriegen. Jetzt ist es wieder so, dass man auch wieder mehr Termine suchen muss. Äh, man kann jetzt so ohne weiteres so zum Friseur gehen. Mhm. Aber so dazwischen mal so, gerade so die 70er, 80er Jahre war dann eher so, dass das alles nicht mehr modern war und mehr ist da bei Krebs gegangen und bei Fisch und, ja.
0: Mhm. Also nicht, nicht drauf geachtet. <lacht> äh, ein anderer Punkt, den ich gesehen habe, ist eben auch das Thema in der Küche. Äh, sprich, äh, gerade in Zeitverteuerung vielleicht auch wieder mehr Thema, dass man wieder anfängt, der Marmelade selber zu machen oder selber einzukochen. Und da habe ich gelebt, auch da, Macht es einen Unterschied, ob ich das bei zunehmendem, abnehmendem oder an welchem Tag ich das mache?
1: Ja, also in der Küche kann man sehr viel darauf achten. Gerade ist wieder viel mehr modern geworden, dass man sich selber was einkocht, selber was macht, auch Vorräte und so weiter. Uh, unabhängig von der Krise, die wir weltweit haben, ist es so, dass die jungen Leute auch wieder Spaß dran haben. Die möchten auch wieder wissen, wie man funktionieren kann, ohne immer abhängig zu sein. Und da ist also gerade uh, Thema Marmelade einkochen, wenn es dann wieder gleich schimmlig wird oder einfach nicht haltbar ist, da verliert man halt die Lust. Das heißt, wenn ich da weiß, zum Beispiel das Tierkreiszeichen Jungfrau, das, aus dem muss ich aus dem Weg gehen. Mhm. Jungfrau wird nichts eingekocht, nichts eingelegt, ob was Saures oder was Süßes, egal. Das wird wirklich sehr schnell schimmlig. Mhm. Und allgemein kann man schauen, immer im abnehmenden Mond. Da ist die Gefahr ganz gering, dass was kaputt wird, auch die Einlagerung und so weiter und äh, zunehmend möglichst wenig, aber Jungfrau sollte man immer aus dem Weg gehen, egal ob der Mond zu oder abnimmt. Ich sage immer bei den Vorträgen, da habt eh ihr Zeit, weil du Blumen umtopfen müsst und Bäume pflanzen <lacht> und so weiter. Jungfrau ist ein wunderbares Zeichen für den Garten. Also alles, was man da macht,
0: funktioniert. Kann man, kann man jetzt was anderes machen und es gibt immer was, wo es genau. gut funktioniert. Genau. Also der Vorteil
1: vom Mondeinfluss ist eben, es gibt nicht einen guten oder einen schlechten Tag, sondern für bestimmte Tätigkeiten ist etwas besonders schlecht und etwas besonders gut. Und wenn ich das nütze, habe ich schon viel Arbeit gewonnen, was ich nicht machen brauche.
0: Mhm. Sie haben es eingangs gesagt. Vielleicht kann man noch mal kurz darauf, jetzt wissen wir, oder haben wir erfahren, was Sie sagen, was, was, wann wirkt. Aber warum? Wie beeinflusst uns der Mond? Was, was, ist, was liegt da dahinter?
1: Ja, warum ist so die Frage, die nicht einmal die Wissenschaftler beweisen, wie soll ich das machen, das geht nicht. Ich weiß einfach, dass es funktioniert. Ja. Jeder, der es probiert, kann das auch erleben. Äh, was man sagen kann, warum ist bei den Bäumen, die Säfte steigen nach oben mhm. bei zunehmendem Mund und steigen mehr in den Wurzelbereich bei abnehmendem Mund. Und das ist auch messbar, nicht jetzt mit freiem Auge, vielleicht auch nicht mit einem 0815 Maßband, mhm. aber das kann man messen. Und von daher kommt es auch, dass Christbäume nicht nadeln, wenn man es drei, drei Tage vor Vollmond schlägt mhm. die Bäume, weil der Saft ganz oben ist und wenn man dann den Baum schneidet, bleibt der Saft da oben und die Nadeln verkleben sich mhm. und dann fallen sie nicht ab. Mache ich das bei abnehmendem Mund, ist der Saft unten. Und auch im Winter ist er im Winter nicht saftlos, wie man oft sagt, da mhm. ist kein Saft, das stimmt ja nicht, aber halt Weniger. weniger. Und einen abnehmenden, der nagelt der schon, bevor man überhaupt gescheit äh, schön hergerichtet hat für den Heiligen Abend. Und da kann man die Sache kennen. Oder die Palmkätzchen so kurz vor Ostern, die kann man schneiden vier Wochen vorher.
0: Mhm.
1: Wenn es schön äh, schon die Kätzchen sind, wenn dann fangen sie an zu blühen. Nur man muss schauen einen zunehmenden Mond und sie dann nicht ins Wasser stellen, mhm. sondern einfach trocknen. Im zunehmenden Mond mache ich sie abnehmend und das sind ein paar Wochen vorher. Fallen die Kätzchen ab und so ist mit allen anderen Sachen auch.
0: Vielleicht noch ein letzter Punkt. Wir sind schon fast am Ende der Zeit, aber ein letzter Punkt noch, äh, einem, dem man nicht eigentlich nicht aus dem Weg gehen kann. Es gibt viele Menschen, die sagen, bei Vollmond ist man schlafen nicht so ideal. Äh, jetzt gibt es da verschiedene Theorien. Auch es ist natürlich heller. Der Mond schaltet yeah. rein. Äh, von der Expertin einen Tipp, was, was äh, tue ich da?
1: Ich habe viele Mundtipps. <lacht> äh, Vollmund, äh, wenn man nicht schlafen kann, muss ich echt passen. Das ist erstens einmal, ich persönlich spüre nur drei, drei Tage vor Vollmond, da kann mhm. ich nicht schlafen. Warum, was auch immer. Mhm. Am besten geht's, wenn ich dann nicht Abend ist, dann geht's, es, aber ich vergesse es dann auch, dass mhm. drei Tage vorher ist. Und ich persönlich mache so, ich mache dann diese Arbeiten, wo man sagt, ich habe nie Zeit. Und da stehe ich auf, dann mache ich das und, und wenn es Schublade ausräumen ist, alles ausmisten. Uh, aber es gibt keine Patentlösung für den Vollmond Nein. und der Vollmond wird manchmal ein bisschen zu sehr in den Vordergrund gestellt, mhm. weil er halt romantisch ist, weil man sieht. Und, aber der, andere aber Mondphasen haben zum Teil mehr,
0: mehr Vorteile. Kräfte
1: ja, und Vorteile.
0: <lacht> alles klar. Ja, für alle, die es natürlich jetzt interessiert, die jetzt ein bisschen auch Geschmack dran gefunden haben, gibt es natürlich auch Veranstaltungen, das ist auch mit dem Grund, warum Sie natürlich auch bei uns im Studio sind, aber heute in Vorarlberg sind, äh, morgen am Freitag, 10. März in der Aula Mittelschule Bürs ab 1930 äh, kann man erfahren, was alles für Tipps und Tricks es da gibt und natürlich auch die eine oder andere Frage stellen. Ja, natürlich. Und da ist natürlich jeder eingeladen, ich glaube Karten gibt es noch.
1: Weiß ich nicht. Nicht mehr viele ich hoffe, wahrscheinlich. Ja, ich, hab, aber, aber ich weiß es nicht genau, das weiß ich. Nicht. Aber
0: muss man noch abklären. Aber auf jeden Fall äh, ja, sage mhm. ich schon mal vielen Dank für den Besuch im Studio. Okay. Danke äh, auch. Einen spannenden Einblick Einladung. mal auf ein Thema, das vielleicht wirklich jeder schon mal irgendwo beschäftigt hat. Aber ja, vielleicht ein bisschen mehr zu erfahren, auch mal ganz spannend ist. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Gerne. schön. Und wir wechseln jetzt unser Thema und ich freue mich jetzt sehr auf meinen zweiten Gast, äh, Annette Baldauf. Sie ist Professorin für jetzt muss ich aufpassen, Methodologie, Methodologie und Epistemiologie und da kann man sich jetzt gar nichts drunter vorstellen, wenn man, auch ich kann mir da nichts darunter vorstellen, aber sie ist studierte Soziologin äh, und mit ihr freue ich mich jetzt, mich sehr unterhalten zu können über das Thema äh, ja, kulturelle Aneignung, ein Thema, das sehr, sehr kontrovers und sehr, sehr ja, eifrig auch diskutiert wird. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Feuerberg Live, danke für den Besuch im Studio.
2: Guten Tag und danke für die Einladung.
0: Ja, kulturelle Aneignung, darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten und ein bisschen das auch einordnen, was ist damit gemeint, ist da die Aufregung, die da auch teilweise in der Öffentlichkeit herrscht, gerechtfertigt und gibt es eine gute oder eine schlechte kulturelle Aneignung? Das sind so die Rahmenbedingungen, an denen wir uns heranhangeln. Vielleicht fangen wir aber kurz auch mit einer kurzen Vorstellung an. Ich habe gesagt, Sie haben Soziologie studiert, äh, auch gelehrt in New York, äh, beziehungsweise auch an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, haben auch mehrere Publikationen gemacht, auch zu ganz anderen Themen. Ähm, wie kamen Sie zu dem, äh, zu dem Schluss, äh, kulturelle Anlagen ist das Thema, mit dem ich mich auseinandersetzen möchte, äh, wie gehen Sie damit um?
2: Hm, also ich glaube, dem Thema bin ich begegnet in New York. Mhm. Bekannt ja als eine Stadt, die sehr divers ist, wo unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen. Und an der Universität, an der ich studiert und dann später auch unterrichtet habe, die New School for Social Research, war ein Treffpunkt ganz unterschiedlicher Kulturen und Traditionen. Und in dem Kontext ist es nahezu unvermeidbar, das Thema der kulturellen Aneignung zu diskutieren. Mhm. Ähm, ich habe mich dann auch sehr für Kultur, Kulturproduktion, Kulturtheorie interessiert, im Kontext von der sogenannten Girl Culture, aber auch Hip-Hop und so weiter. Und da ist das Thema eigentlich...
0: Omnipräsent, oder? Genau. Ja, ja, ja. ja äh, wie Fangen wir mit dem Thema an. Gute oder schlechte kulturelle Aneignung? Also ich, wenn Sie jetzt mich gefragt hätten, hätte ich gesagt, grundsätzlich ist ja kulturelle Anleitung jetzt mal nicht per se schlecht. Denn wenn man jetzt alle... Äh, wie soll ich sagen, nur in unserem eigenen Kulturkreis uns aufhalten würden, dann würden wir uns ja auch nicht weiterentwickeln. Dann würden wir wahrscheinlich jetzt, ich würde eine Lederhose, Sie im Dirndl wahrscheinlich hier stehen, äh, aber wäre ja nicht wär was weiterentwickelt. Das gilt auch für die Kunst, für die Kultur, für die Küche, für ganz, ganz viele Bereiche. Warum gibt es aber trotzdem ein Thema und was sind denn Punkte, wo Sie jetzt auch sagen würden, da muss man drüber diskutieren, das ist eben kulturelle Aneignung, wie sie nicht sein sollte?
2: Also nur zum, ähm, ganz kurz zum Dirndl, weil mhm. ich würde wahrscheinlich nicht im Dirndl vor Ihnen stehen, wie ich Stimmt. gelernt habe, wegen dieser Stimmt. Ausstellung. <lacht> ich bin ja überhaupt keine Expertin, was Tracht und Dirndl anbelangt, ja. aber dort habe ich gelernt, dass ja, das Dirndl eigentlich eine Erfindung der Bourgeoisie der Stadt war, die aufs Land gekommen ist mhm. und dort Stadt, also Land gespielt Stimmt. hat. Stimmt. Und so eine Inszenierung. Und ich komme ja aus Vorarlberg, insofern hätte ich wahrscheinlich eher die Tracht getragen und nicht... Äh, das mit dieser guten und schlechten Aneignung also ich gebe Ihnen völlig recht natürlich ist nicht ähm, der Gegensatz zu kultureller Aneignung ist nicht, dass wir alle in unserer eigenen Kultur verhaften sollten mhm. wir leben in der Zeit der Globalisierung es findet ein permanenter Austausch statt kulturelle Aneignung für mich hat etwas mit Diebstahl und Raub zu tun mhm. eine Aneignung, eine Art von ich vergleiche es immer mit seinem Selbstbedienungsladen ich gehe durch die Welt und ich habe das Gefühl, alles liegt mir zu Füßen. Ich kann mich bedienen, womit ich will. Ich habe ein Recht darauf, mich mhm. da bedienen zu können. Und das ist diese eine Seite, die eher mit Raub und Diebstahl eigentlich zu tun hat, weil ich etwas, über dessen Geschichte ich sehr wenig weiß, dessen Bezug oft ich selbst, also mein, meine persönliche Involviertheit in dieser Geschichte, ich auch völlig ausblende. Das ist die eine Seite. Die andere ist natürlich, dass wir... Zusammenkommen, unsere Differenz respektieren, einen Respekt für unterschiedliche Geschichten mitbringen und versuchen, gemeinsam mit unseren Defiziten umzugehen und etwas Neues gemeinsam herzustellen.
0: Mhm. Muss man da aber jetzt tatsächlich, kann man das generalisieren? Das wäre jetzt meine nächste Frage, denn es hängt, Sie haben es gerade gesagt, natürlich auch immer vom. Einzelfall sozusagen ab, warum, also die, die Intention, was dahinter steckt, warum macht der Person sowas? Weil ich könnte jetzt ja auch sagen, äh, ich mache das, weil ich damit einen gewissen Respekt auch zeigen möchte, weil ich eben auch sagen möchte, ich identifiziere mich mit diesem was ich, mit diesem Kulturkreis, mit dieser Sprache, mit dieser, mit dieser Mode, mit dieser Kunst, mit dieser Musik und so weiter. Äh, und wenn ich es jetzt Sie verstanden habe, natürlich der Raub, das wäre das Thema dann, ich schnappe mir jetzt einfach das Beste raus und mache damit äh, ja, mich besser, größer, äh, erfolgreicher. Reicher. Ja. reicher mhm. vor allem reicher ja. natürlich, ja. ja. Äh, das heißt, ist es denn so einfach, dass man sagen kann, das kann man machen und das kann man nicht machen oder muss man es dann wirklich mhm. auch auf den Einzelfall, auf die Person oder auf den, das Musikstück sozusagen herunterbrechen, wenn wir jetzt bei der Kunst bleiben?
2: Ich glaube nicht, dass es so etwas wie, wie ein universalisierbarer Maßstab gibt, mhm. das auszudiskutieren. Aber ich glaube schon, dass es Kriterien gibt, die wichtig sind. Mhm. Also, wenn ich mich ähm, beim Faschingsumzug in Felkirch mhm. <lacht> äh, mit so einer Franzenkleidung bekleide und eine Plastikfeder ins Haar stecke mhm. und mir Farbe ins Gesicht male, mhm. Aber überhaupt kein Interesse habe, mich mit dieser Kultur, mit dieser Geschichte, mit dieser Tradition auseinanderzusetzen und auch kein Interesse habe, mich damit auseinanderzusetzen, inwieweit die Zerstörung dieser Kultur auch etwas mit meiner eigenen Geschichte zu tun hat, würde ich sagen, ganz allgemein, unabhängig von den Intentionen, ist das Nein. ein Problem. <lacht> okay. Oder ist das eine Chance, einen anderen Bezug auch herzustellen? Mhm. Ich finde ja, mich interessiert das Thema der kulturellen Appropriation auch so, weil ich glaube, da liegen auch Möglichkeiten, etwas Neues entstehen zu lassen. Eine neue, Be neue Beziehung zu den anderen, zu anderen Kulturen, zu anderen Menschen herstellen mhm. zu können. Das finde ich das Spannende. Mhm.
0: Jetzt, wie gesagt, es wird sehr, sehr breit diskutiert und es gibt auch... Wie in leider Gottes vielen Themen bei uns eine sehr große Radikalisierung. Also, entweder man ist dafür, dann ist man, oder man findet das gut, dann ist man auf der, auf der hellen Seite der Macht sozusagen, ja. oder man ist ein Verfechter und damit ist man auf der bösen Seite der Macht. Ein Glas Wasser, das ja. wäre super. Dann, das <lacht> machen wir doch, das ist eine Live-Sendung. Ein Glas Wasser wäre super für meinen das Gast. Kann das bitte, <lacht> das wäre großartig. Kriegen ja. wir alles hin. Wir sind ja live. Ja. Ja. <lacht> ähm, Danke. Ähm, ja, jetzt gibt es eben dieses Schwarz-Weiß-Denken, was Sie was ja auch schon angesprochen ja. haben. Ähm, wo fängt man denn an und wo hört das auf? Und wo würden Sie auch sagen, macht diese Diskussion tatsächlich Sinn beziehungsweise wo schießt es auch vielleicht über das Ziel hinaus?
2: Das freut mich, dass Sie das ansprechen, weil, wie Sie vielleicht wissen, hatte ich ja ein bisschen eine Zurückhaltung, was diese Einladung anbelangt. war mhm. so, ich weiß nicht, weil meiner Erfahrung nach, ist das Thema der kulturellen Aneignung auch ein Thema, das die Medien gerne polarisieren. Das ist so eine Art, äh, Kapital daraus zu schlagen, aus dieser Polarisierung und den Emotionen, die damit auch verbunden sind. Also ich würde ja mal auch bei den Medien anfangen und zu so sagen, da muss ein Reflexionsprozess eingesetzt werden, der das Thema der kulturellen Aneignung so rahmt, dass wir zusammenkommen können, gemeinsam so ein diskursives Feld herstellen können und uns begegnen können, mhm. uns zuhören. Und dass es nicht diese, ich finde, es gibt oft diese Reizwörter, die dazu dienen, dass der Rollladen runtergeht mhm. und dann ist die Diskussion aus. Das müssen wir vermeiden. Wir müssen uns zuhören und es auch so eine gewisse Art von Respekt für unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Erfahrungen dann kann eine Diskussion, eine interessante auch stattfinden. Mhm.
0: Ich muss es trotzdem ein Beispiel bringen, vielleicht weil es auch polarisiert. Aber mhm. äh, das, das jüngste Thema, das jetzt diskutiert wird zum Beispiel, äh, ist der Toast Hawaii. Äh, ist ein großes Diskussionsthema in den Medien zugegebenermaßen. Ich weiß nicht, inwieweit das auch in Fachkreisen ein Thema ist. Aber da, Und ich musste mich da wirklich auch ein bisschen einlesen, weil ich habe jetzt bei vielen Dingen, verstehe ich es auch, wenn man es also hört... Wenn ich es noch nicht alles nachvollziehen, aber ich verstehe, woher das kommt. Beim Toast mhm. Hawaii dachte ich mir erstmal so, okay. Ich meine, ich weiß, dass die Italiener Pizza Hawaii mögen, weil sie da auf die Barrikaden gehen, weil es eben äh, nicht italienisch ist. Aber beim Toast Hawaii musste ich dann wirklich nachlesen und dann habe ich erfahren, dass die Ananas äh, Frucht war, die die Eroberer mit auf Hawaii gebracht haben, dort die Einheimischen in den Plantagen arbeiten ließen, äh, sie auch ausgebeutet haben natürlich und das dass jetzt der Anlassfall ist, warum sich ein Teil der Bevölkerung oder gewisse Gruppen sagen, das muss jetzt, das darf man nicht mehr so nennen, das darf nicht mehr sein. Jetzt würde ich behaupten, dass 90 Prozent der Bevölkerung das wirklich machen, ohne jetzt ein böses, ohne ein böses Gewissen oder einen bösen Hintergedanken zu haben, ohne diese Geschichte zu kennen, sondern da jetzt gar nichts Negatives damit verbinden. Verstehen Sie, dass denn in der öffentlichen Diskussion, wenn man jetzt draußen mit den Menschen spricht, da dann tatsächlich auch irgendwo ein Verständnis fehlt, warum das jetzt ein Thema sein kann?
2: Natürlich. Oder was
0: würden Sie denn auch sagen? Fangen wir mal so. Ich
2: würde das Thema zu anderen relevanteren Themen lenken. Mhm. In Vorarlberg würde ich gerne über das Bier diskutieren <lacht> und über das Logo <lacht> des Biers. Das finde ich viel naheliegender yeah. und für mich auch viel verstörender. Mhm. Ich habe jedes Mal, wenn ich internationale Gäste nach Vorarlberg bringe, habe ich das Gefühl: pff, Will ich mich wirklich so repräsentieren? Mhm. Will ich, dass das Vorarlberg repräsentiert? Das verstehe ich nicht. Und ganz allgemein denke ich, dass das Thema der kulturellen Aneignung nicht über Verbote diskutiert mhm. werden kann. Das ist destruktiv, das
0: bringt mhm. nichts. Das bringt auch Widerstand, oder? Ja, ja
2: und ist. es bringt uns nicht. Für mich ist das ein Thema, das uns ermöglicht, unsere Geschichte kritisch zu reflektieren. Und wir können uns fragen, wollen wir diesen Bezug, diesen kolonialen Bezug mhm. zur Welt, der uns als europäische Imperialisten positioniert und wir so tun, als ob die Welt uns zu Füßen liegt, wollen wir uns weiter so repräsentieren oder möchten wir lieber jemand anderer sein mhm. und uns anders und in diese Richtung entwickeln. Mhm. Das ist die Option und die Chance und das finde ich eigentlich spannend.
0: Jetzt ist es ja meistens so, auch dass das natürlich nicht nur in den Medien aufgegriffen wird, sondern dass solche Diskussionen auch politisch geführt werden. Und auch in der Politik ist natürlich so, verkürzte Messages, da geht es dann auch viel um Ideologien, ist das natürlich, dann passieren genauso Dinge, da geht es dann über Verbote oder da wird dann ein Namen, äh, Straßenname einfach mal umgestellt oder es wird da, es geht ja auch in verschiedenste Berichte, nicht nur in der, in der, in der ähm, kulturellen Aneignung, sondern da geht es ja dann auch Darf da noch ein Kreuz hängen? Darf da das noch sein? Darf man das noch sagen? Äh, was würden jetzt Sie, sagen, wenn Sie sagen, ein konstruktiver Diskurs auch zu, zu machen? Was muss denn die Politik oder wer muss denn was lernen? Oder was kann man denn anders machen? Wie sollte das dann funktionieren? Dass man vielleicht wirklich auch die Menschen mit an Bord holt, auch die Betroffenen und eben diejenigen, die vielleicht auch mit Unverständnis darauf reagieren? Oder ja, ist es schwierig? Ich glaube, wir müssen schwierig?
2: einfach <lacht> miteinander reden. Ja. Also ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei und wir müssen uns zuhören und wir müssen auch anderen zuhören und deren Erfahrungswerte für wichtig erachten. Wenn es viele Leute gibt, die dieses Logo am Bier als retraumatisierend oder erfahren oder wenn das für sie diesen ganzen Diskurs der Versklavung und der Kolonialisierung impliziert mhm. und genau auch als quasi ein Ding, gleiches Wesen, ja, die schwarzen Menschen platziert, dann muss ich das ernst nehmen und mich dieser Diskussion stellen. Mhm. Und ob ich dann, wie ich, welche Entscheidungen ich treffe, ist natürlich den Verantwortlichen überlassen, aber die Diskussion muss einfach stattfinden.
0: Mhm. Jetzt hat es, wenn wir bei diesem Bier vielleicht noch kurz bleiben, die Diskussion hat es ja gegeben und die kommt immer wieder hoch. Jetzt gab es ja auch vor einiger Zeit dann ein, ein Prozess sozusagen, einen Marken-Relaunch-Prozess. Der Name ist geblieben, aber beim Logo hat man jetzt Adaptierungen gemacht. Äh, sozusagen, Da haben jetzt einige, die dabei waren, gesagt, naja, das reicht uns nicht aus. Äh, ich nehme an, wenn ich jetzt Ihren Gesichtsausdruck auch sehe, dass, dass Sie auch zu dieser Fraktion gehören. Aber wenn man jetzt auch natürlich die, 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 die Menschen, die Mehrheit gefragt hat, äh, dann haben die alle gesagt, viele haben gesagt, die Diskussion finden Sie überflüssig. Da verstehe ich jetzt natürlich, dass man nicht nur auf die Mehrheit hören kann, sondern natürlich auch die, 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 die nicht so laute Minderheit damit hineinnehmen muss. Aber ist das, kann man so einen Schritt dann, wie soll ich sagen, ist das ein Schritt, der ernst gemeint ist? Ist das ein Schritt, der auch hilft dabei, wenn er vielleicht auch nicht das Ziel erreicht hat, was man wollte? Aber es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung.
2: Es ist offensichtlich ein Prozess, der mhm. wahrscheinlich noch länger dauern wird, weil es ja auch... Also ich habe ja das Gefühl, im Moment tut sich da auch etwas. Mhm. Mit dem Geschichtsbewusstsein, dass ich noch aufgewachsen bin, da hatte ja Österreich überhaupt nichts mit Kolonialismus zu tun. Mhm. Wir hatten keine Kolonien und deshalb gibt es auch keinen Kolonis mhm. Kolonialismus. Also
0: gibt es auch keinen Be Gesprächsbedarf sozusagen. Genau. Oder? Und ich
2: glaube, da ändert sich im Moment was. Da wird erkannt, na, dass so einfach ist es auch wieder nicht. Und die ganze Textilindustrie basiert auf der versklavten Baumwolle der versklavten Arbeit und die Baumwolle ist eigentlich das, was unseren Reichtum ermöglicht. hat. Da mhm. gibt es ganz viele Facetten, die jetzt langsam diskutiert werden.
0: Mhm. Äh, vielleicht letzte Frage noch. Äh, jetzt gibt es eben, wie gesagt, in einer globalisierten Welt, wo äh, ja mal im, im Sekundentakt über Google sich natürlich äh, informieren kann, was passiert wo auf der Welt, was gibt es da für... Also sehr anders wie früher, dass ich was, was, was wird da für Musik gespielt, was ist für Mode, was ist für... Äh, Frisuren sind auch so ein Thema, was dann immer wieder mal aufgekommen ist, wo es ja auch große Diskussionen darüber gegeben hat, dass da weißer Musiker sich Dreadlocks machen zum Beispiel und das dann, dann auch, durfte nicht mehr auftreten, gab es dann Ausladungen äh, von, von Konzerten und so weiter... Ähm, auch um hier bei der Chance zu bleiben. Welche Chance bietet aber eben auch diese Globalisierung in diesem Zusammenhang, um uns als Gesellschaft weiterzuentwickeln?
2: Ich glaube, dass wir diese Diskussion führen, ist ja genau auch eine Konsequenz der Globalisierung. Mhm. Dass es hier Leute gibt, die sagen, Moment, wir wollen nicht so repräsentiert werden. Wir wollen auch eine Stimme haben. Wir wollen uns auch hier zu Wort melden. Das ist ja auch ein Effekt der Globalisierung und unsere Chance, uns auch anders zu platzieren in diesem Kontext.
0: Mhm. Und, noch ganz und zu, zu ja. dieser
2: Frage mit diesen Haaren und ja. so, ich, ich habe einen ganz tollen Satz von uh, Greg Tate gelesen vor kurzem, der gesagt hat, schon in den 90ern als Musikkritiker People love black culture but they hate black people. Mhm. Und das, glaube ich, ist etwas, das müssen wir <lacht> ernst nehmen. Mhm. Was ist da dran? Und wie können wir das reflektieren und auch entsprechend handeln?
0: Mhm. Ja, dann bleibt mir noch zu verweisen. Sie sind natürlich nicht nur bei uns im Studio heute, auch bei einer Veranstaltung, einer Podiumsdiskussion. Die findet heute um 19 Uhr in der Campusferie in Dornbirn statt. Das Thema kulturelle Anleitung hat das was mit uns zu tun. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch viel Diskussionsbedarf. Da wird sicher auch heiß diskutiert werden. Für alle Interessierten, die können da natürlich noch hinkommen, kurz entschlossen. Ich glaube, es wird ein spannender Abend. Ich sage auf jeden Fall danke für den Besuch im Studio, ich wünsche alles Gute und einen schönen Abend heute.
2: Danke.
0: Ja, und das war's für heute mit Vollberg Live, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich fürs dabei sein. Wenn Sie mögen, sehen wir natürlich auch morgen wieder für Sie da. 17 Uhr, Voller T, VNRT und Ländle TV. Bis dahin einen schönen Abend und machen Sie es gut.